0: El objetivo es inspirarles, motivarles, educarles y honestamente es una conversación casual para que ustedes puedan eh, básicamente inspirarse. Traemos diferentes personas con una historia eh, diferente, motivadora. Al final del día queremos demostrar que todos somos hispanos de primera generación, eh, del mismo color, mismo lenguaje y todos estamos avanzando a la misma visión que es la estabilidad y la libertad financiera mediante el poder de inversiones en bienes raíces ¿Qué te parece Víctor? Comenzamos.
1: Comenzamos cuando usted diga, campeón.
0: Bienvenidos a En la Cancha de Bienes Raíces. Soy Cristian Guamani, su host de En la Cancha de Bienes Raíces Podcast. El
1: día de hoy tengo a Víctor Martín Huertas. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, muy buena noche Cristian, súper bien, gracias a Dios y nuevamente muchas gracias por la invitación hermano. Excelente,
0: no gracias a ti Víctor. Uh, yo, yo conocí a Víctor en Dallas, Texas en, en un evento de mil latinos y me gustó mucho la energía que tuvo, se sintió una pasión y más importante estaba con un grupo de socios inversionistas y me llamó mucho la atención porque se requiere iniciativa, liderazgo, organización y más importante, pasión. Entonces dije, voy a hacer un, un podcast con Víctor para que comente un poquito de su historia, para que hable cómo le picó el mosquito de bienes raíces y cuándo y cómo ocurrió. <risa> y también cuál es la visión y qué es lo que está, qué le llevó a motivar, inspirarse, a, a, a crear, a liderar, a iniciar. Eh, y, y obviamente estar en el mundo de bienes raíces. Y, y, pero bueno, Víctor, eh, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Me encantaría que nos comentes... ¿Quién es Víctor Martín Huertas y cómo el mosquito de bienes
1: raíces le picó? ¿Cómo y cuánto? Lo bueno es que llegó el mosquito de bienes y raíces. Eso es lo bueno que llegó. Pero bueno, hermano, te cuento un poquito. Eh, sí, como bien lo dijiste, soy Víctor Martín Huertas. Soy peruano. Eh, vivo aquí en Estados Unidos hace cinco años, aproximadamente, cinco años y medio. Eh, a los 28 años vine para acá. Mm. Y... Y con respecto al tema de bienes y raíces, yo conozco como tal bienes raíces como inversionista este año, entre febrero y marzo. Hay un, hay aquí me gustaría hacer un hincapié que no sé si a alguien le ha pasado o le está pasando porque a mí me pasó. Uh -huh. eh, años para atrás, cuando ya comencé a, a profundizar con Red de Mercadeo, tomando un poco más de información de cómo es que uno puede avanzar financieramente bien o encontrar información de que los millonarios son millonarios o el 80% es su eh, buen sistema financiero es a raíz o en base real estate, yo tenía un paradigma que uno solo podía hacer real estate como realtor. Mm. Cuando, yo, cuando yo llego aquí a Estados Unidos, eh, yo no sabía hablar inglés, mi hermano ya tenía años para atrás, y yo le dije eso a mi hermano, le digo, brother, una de las cosas que yo quiero hacer es ser realtor, porque sí. yo he encontrado que los millonarios son millonarios, o gran parte de ser millonarios es por real estate.
0: Yeah.
1: Y yo me quedé con ese concepto. En mis primeros años aquí en Estados Unidos eh, me dediqué totalmente a otra cosa, saqué mi licencia comercial, tengo mi negocio de transporte, mi propio camión, eh, lo hice con el fin de estabilizarme Y una vez me estabilicé un poco económicamente En paralelo comencé a estudiar inglés So I am studying English I have to practice, mi brother <risa> y, y en eso Profundizando ya Que hacer algo más Y gracias al bendito algoritmo De las redes sociales Poniendo <risa> bienes raíces en Instagram En Instagram fue porque como que Facebook dejé de usarlo Por mucho tiempo mm. Porque simplemente me enganché con Instagram Pongo real estate y me sale eh, entre uno y otro curso por, por Instagram de que yo podía hacer real estate como inversionista claro, claro. Eh, eso fue un eh, con toda confianza te lo digo, eso fue un cachetadón, <risa> pero porque, porque yo tenía ese paradigma y lo comparto abiertamente en toda confianza, porque capaz alguien le está pasando similar a mí y que gane tiempo y es interesante
0: yo lo... Víctor eh, mira, es interesante porque hay veces eso es lo que ocurre, a veces cuando uno comienza uno no sabe lo que no sabe. Y como tú dijiste, Ajá. tú pensabas que para ser inversionista de bienes raíces necesitaba ser realtor. Obviamente sí. la intuición está que es ideal porque pues puedes buscar tratos, encontrar tratos, pero ese simple paradigma como tú estabas comentando te puede limitar por años, ¿no? Uf. Por eso es que yo le decimos a todas las personas es la educación es extraordinariamente importante y todo puede venir de libros, YouTube, Okay. puede venir de plataformas de entrenamientos organizadas como la plataforma de la cancha, pero definitivamente la educación es una de las cosas más importantes y el ejemplo que yo les doy, un, hoy en día, ustedes, las personas que están escuchando este podcast, pueden que estén rentando de un dueño de casa que él está, en, está pensando en vender y no tiene una deuda y te lo puede financiar, es más él quisiera posiblemente financiártelo, pero como no sabes de eso porque no sabes que estás al lado de una gran oportunidad porque no estás educado. Entonces es importante, por eso me encantan estos podcasts, porque podemos hablar de eso. Y, y honestamente, eh, no creo que estés solo en ese paradigma o, o similares. Hay muchas personas que no saben lo que no saben. Bueno, al momento ya sabes mucho, pero en ese momento, incluso te comento que cuando yo comencé, yo también tenía un paradigma de que las personas que pueden invertir en raíces, que tú necesitabas bien buen crédito, yo pensé que necesitaba mucho dinero, ¿ok? Y yo pensaba de que los ricos multimillonarios de bienes raíces tienen papás millonarios o tíos millonarios. O sea, es un paradigma limitante. Porque, y, y por eso estos eventos presenciales y salirte de tu círculo y estar alrededor de personas que rompen esos paradigmas es muy importante. ¿Qué opinas de eso, Victor? Oh,
1: importantísimo hermano, por eso lo comparto porque me encantaría, yo lo vi este año, yo hoy en día tengo 34 años eh, ya cumplidos, o sea lo vi a los 33 mejor dicho, uh -huh. y, y por febrero, marzo, y, y lo comparto abiertamente porque si a alguien lo, le pasa algo similar y lo puede ver a los 20, los 21, golazo hermano, claro. golazo, entonces eso fue lo que me pasó a mí, eh, eh, cuando ya yo veo que puedo desarrollar real estate como inversionista eh, volví a hablar con mi hermano y dije olvídate de ese realtor, por ahora vamos <risa> a enfocarnos por acá y, y nada, como tomé un curso tomé un curso de, de real estate uh -huh. como inversionista mediante una comunidad colombiana uh -huh. ellos radican en Colombia, o sea, el curso fue netamente online yeah. eh, y hay algo de, de, de esta comunidad que a mí me enganchó, que fue algo que yo empalmé mucho con ustedes hermano, mira cuando yo veo en este momento, cuando recién tomé la información de, de esta primera comunidad y compartían la información de Real Estate, más que la información de Real Estate, porque yo estaba, digamos, sin información, estaba mm. comenzando a ver qué podía hacer, eh, mm. me gustó algo mucho que hacían hincapié en los principios y valores. Mm. Los principios y valores y principios y valores. O sea, es eh, de, actuar de buena fe, como bien tú, lo, tú, lo, tú también lo mencionas, hermano, mm. y hacían mucho hincapié en eso. Eso fue algo que a mí me tomó la decisión de, de tomar el curso y pagarlo en uh -huh. una comunidad que era de otro lugar. Uh -huh. Había tenido experiencias similares anteriormente, algo similar con, con redes de mercadeo, pero, pero esa, ese tema de principios y valores me conectó. Uh -huh. Gracias a, al tema de principios y valores, eh, no fui el único que se conectó por ese medio. Mm, principalmente los alumnos de Estados Unidos, por decir, eh, nos conectamos por principios y valores y por esa conexión de principios y valores es que se armaron los equipos que hoy en día tenemos, uh -huh. gracias a Dios. Y, y hasta ese momento, como te digo, era real estate para, creo que para todos los que al menos nos unimos, o tenemos ahora mismo negocios o trabajo de la mano, uh -huh. y amistades inclusive, y no teníamos información de real estate, casi ninguno de nosotros había, lo había hecho como inversionista. Uh -huh. Al menos este, este equipo que te digo que se comenzó a, a complementar. Eh, y en el proceso porque hasta ahí no en lo personal yo no sabía de la cancha Cristian yo estaba ciego pero 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 gracias a Dios y honor a quien honor lo merece mm. dentro de, dentro de nuestro equipo comenzamos a, a construir los equipos Hacer hincapié que, que el equipo lo hemos construido entre todos. Uh -huh. Yo te mentiría si yo te digo que yo he construido el equipo. Eh, tuve mucha iniciativa porque me gusta mucho el trabajo en el equipo. Confío mucho en el equipo. Confío muchísimo en trabajar en el equipo. Y gracias a Dios me topé en el camino con personas que piensan muy similar. Y, y los equipos lo hemos construido entre todos. Entonces, eh, considero que el equipo es muy especial y gracias a Dios hoy en día formo parte... De, de, de equipos que tienen ese sentido no de todos empujar, entonces el equipo lo hemos construido entre todos y ahí honor a quien honor merece que dentro del equipo Marta Rodríguez nos comparte que tú la conoces, Marta saludos Rodríguez a, Marta. Uh -huh. a Martica, saludos para Martica nos duplica la información de la cancha, uh -huh. ella no nos duplica la información de la cancha, comenzamos a curiosear y ya comentándote de manera personal ahí es donde ya yo comienzo a ver que en la cancha hay información para desarrollar el negocio de real estate como inversionista aquí en Estados Unidos o sea, con el sistema de Estados Unidos claro. utilizando todas las herramientas que en Estados Unidos funcionan y, y así fue como llego a la cancha, pero aquí, aquí hay un hincapié, Cristian, que me gustaría comentártelo a ver antes de que yo conozca la cancha antes de que Martica nos los comparte, nos los duplique y gracias Martica por ello eh, yo también en búsqueda de, después de esa primera comunidad de ver por dónde estudio algo netamente de Estados Unidos encontré una una comunidad que que hoy en día ya no está mm. que de hecho tú la conoces uh -huh. eh, que que tuvieron algunos temas y, y yo y yo en ese momento por querer porque ya ya me había enamorado de real estate entonces <risa> fue amor a primera ya, vez. ya te había picado el mosquito ya ya no, no. el mosquito ya <risa> me había picado ¿verdad? entonces eh, yo encontré ese, esa, ese curso vamos a llamarlo así, en donde el precio era casi alrededor de 30 mil dólares y, y yo lo, lo tomé, Joniska hace un momento comentaste esa Joniska Joniska eh, también ella es una muy buena amiga, no somos socios ahora mismo, todavía en una inversión, pero hemos querido ser sociedad y tenemos una visión juntos, entonces es muy buena amiga con su esposo José y, y todos en general en su familia, entonces con ella fuimos a a, a, a este curso mm. De un fin de semana pagamos El primero fue gratis El segundo pagamos Al siguiente semana pagamos 500 dólares Creo por dos días Y ahí es donde nos ofrecen El curso mayor de casi 30 mil dólares Y yo tenía No tenía Sí tenía un fondo Pero tenía una tarjeta de crédito Que pasé 8 mil Me sugirieron Comenzar a abrir tarjeta de crédito Y como, como quien dice No hay mal que por bien no venga yo tenía otro tema que yo no jugaba mucho con las tarjetas porque bueno en Perú no sé si será Perú o otras culturas pero yo nací con eso que no hay que endeudarnos tanto no uh -huh. entonces eh, y cuando ellos me dicen saca tus tarjetas de crédito que que aquí tienes la oportunidad para pagar el curso y que esto y el otro yo emocionado por tomar el curso
0: claro.
1: corro mi crédito y me dan dos tarjetas de crédito por alrededor de 20.000, mil uh -huh. gracias a Dios por mi crédito y todo entonces yo me sorprendí Bien. 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 O sea, hay, hay esto, no hay mal que por bien no venga, porque a raíz de eso aprendí que yo podía apalancarme del sistema financiero, claro. inconscientemente comencé a aprender eso, pero, pero el, el tema acá relativamente lo malo fue que yo relativamente me iba a terminar en por algo que al final no, no terminó bien, claro. gracias a Dios, gracias a Dios no, no, no terminé perjudicado, ya recuperé parte de lo que pagué eh, fue un inconveniente, un momento, digamos, estresante en ese tiempo, pero, pero eso me llevó a, a algo más con ustedes. Uh -huh. Que yo, yo soy la experiencia propia de pagar un curso casi de 30 mil dólares y cuando yo vi la información que ustedes tenían en su plataforma, uh -huh. cuando yo ya había visto la información de la otra plataforma, uh -huh. y, y, y otro cachetadón, Cristo.
0: <risa> no, pero mira, te comento algo, creo que... Eh, hay, hay mérito en el lado de, de tomar, porque lo que ocurrió, lo que ocurrió es que estabas emocionado y tomaste un riesgo, pero adivina que el riesgo era, o sea, estás invirtiendo en tu educación y honestamente, yo personalmente he invertido 40 mil dólares este año en educación, desarrollo personal, fuera de bienes raíces, algunos en bienes raíces, pero les comento que es bueno invertir en uno. Lo único es que hay que hacer diligencia con las personas las cuales tú vas a pagar 10, 20, 30 mil dólares. Tienes que verificar que en realidad lo que te han prometido van a ser y lo, por referencia de personas que han tomado el entrenamiento. Creo que es muy importante eso, particularmente si hablamos de 20, 30 mil dólares, porque vamos a ser honestos, con 20, 30 mil dólares, tú puedes hacer un fix and flip en un mercado como... Dayton, Ohio, donde las casas están en 70 y los vendes en 150, ¿ok? Entonces, honestamente, esos 20, 30 puede ser parte de tu pago inicial para aprender con práctica, ¿no? Pero definitivamente en la educación es importante, siempre hagan su diligencia, pero me gusta que tú tienes eso, porque incluso hay personas, y yo me pongo, en hay veces en esa posición donde tienes el capital, sabes que es bueno para ti, pero hay veces por alguna otra razón es que pisismo, temor, o que es una gran inversión. Pero al final del día, invertir en ti es lo mejor que puedes hacer. Simplemente hacer la diligencia con quién tú vas a invertir, no quién va a ser el mentor, el guía, el coach, etcétera. Pero muy importante, yo, lo, yo honestamente admiro a las personas que invierten ese nivel de capital para ellos mismos. Simplemente que quizás pues no funcionó adecuadamente por X, Z razón, pero definitivamente, eh, si tuviera que arriesgar o no arriesgar, arriesgar calculadamente es lo ideal, pero definitivamente yo admiro mucho que tú, que tú hayas invertido en ti, en ese sentido. Y de ese punto, pues, llegaste
1: y te llevó como tú dices, ¿no? Sí, 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 de ahí ya cuando, llegando después de, de ese suceso, eh, profundizando la información de lo de la cancha, eh, lo que te decía ahí, ahí ya comencé, y no, 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 bueno, podría hablarlo a, a manera de, de equipo en realidad, porque en realidad el equipo como tal, el equipo, los que ahora mismo estamos así de la manito, tratando de, de, de avanzar, avanzar, y avanzar en real estate, nos comenzamos a dar cuenta que, que ustedes tienen información que funciona aquí, aquí, aquí en Estados Unidos, y, y, y el precio, el precio no se compara, y ya con lo que te explico ahí, yo, yo me quedé fascinado desde la información que ustedes están compartiendo desde la educación mm. y, y comienzo a profundizar, comenzamos a profundizar todo el equipo y ahí viene ya lo que te dije al inicio, el tema de los principios y valores. Cuando, cuando yo hablo con Martica, eh, Marta Rodríguez, yo le digo Martica de cariño Martica me dice, este, sí, Víctor, que, que lo de la cancha lo lidera, Cristian Guamaní que es peruano. Y Oswaldo Galarza, que es ecuatoriano, y Marta es de Ecuador, ah. entonces Martica, por algo más a las cosas, tenemos que conocerlos, entonces eh, yo comencé ya a seguirlos más, ¿no? a, porque sí confío, como por lo que te digo, como confío mucho en el trabajo en equipo, uh -huh. he tenido experiencias en Perú trabajando en equipos que algunas han sido buenas y algunas no tan buenas, entonces, por el tema de los mentores, yo confío mucho en seguir a una persona como mentor. Uh -huh. O sea, busco siempre, bueno, no siempre, he aprendido a buscar mentores. Uh -huh. Entonces, eh, ya comencé a profundizar en ver, digamos, el perfil tuyo, Cristian, y de, de Osvaldo, ¿no? Los líderes. Y ahí es donde ya hice más con lo que tú tanto haces hincapié, que es ayudar a la comunidad, o sea, servir, ese sentido de servir. Servir sin, sin, sin sacar su propio beneficio, porque para no ir tan lejos, el ejemplo de los precios de los cursos, ahí nomás no puedo, para no estar hablando
0: Prueba indudable. Prueba
1: y, 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 y ese sentido que tú haces hincapié de, de actuar de buena fe, de buenos principios, valores, equipo, comunidad y eh, todo ello a mí sí, sí yo con eso, con, con, en realidad no tenía que ni siquiera hablar de la educación, porque el, tus principios, valores y in, inyectar mucho en tema de trabajar de buena fe, eh, eso es algo que yo rescato, eso es algo que yo admiro, es algo, a donde quiero, es algo que yo quiero tener en mi entorno, y, y yo te agradezco eh, de todo corazón, Cristian, eh, yo te veo a ti como un mentor, hermano, eh, te sigo, te sigo, te sigo tal cual de, de, como te lo he explicado ahí, en el tiempo que, que he llegado a ti uh -huh. y, y siento que no estoy equivocado siento que no estoy equivocado porque muy, muy, voy muy de la mano con, con la visión que tienen ustedes de, de crear una comunidad hispana que llegue a su libertad financiera u, o, utilizando el poder de los bienes y raíces eh, yo creo plenamente de que todos, todos todo seres humanos nos merecemos esa libertad financiera yo quiero ser millonario, hermano, o sea, quiero ser millonario, coco maderita y de la manito de Dios que lo seamos, pero no solamente ser millonario por el dinero, o sea, no te voy a decir que no es que no veo el dinero porque el dinero resuelve muchas mm. cosas, no te voy a mentir, sí, claro, pero no es ser millonario por el dinero, o sea, yo quiero ser millonario pero por mi tiempo, por, por, por pasar el tiempo con mis padres, yo no tengo hijos ahora pero quiero tener muchos y mis amigos lo saben, yo lo paro declarando. <risa> entonces, entonces, quiero tener tiempo para mis hijos, para llevarlos a la escuela, para sentarme a hacer tarea con ellos, para que cuando mi esposa esté embarazada yo poder cuidarla y cosas así, cuidar mi familia, eh, cumplir todos mis sueños, que mis pares, ninguno de sus sueños quede sin excepción, que mis sobrinos tengan ese, ese ejemplo. O sea, por eso es que quiero ser millonario y... y y eso lo relaciono con el tema de libertad financiera y eso es lo que te digo, que yo pienso y creo que todo el mundo se merece. ¿sabes? Oh,
0: absolutamente. Entonces... Y para añadir ahí, Víctor, uh -huh. yo, por ejemplo, bueno, eh, en resumen mi historia, pues yo comencé en Bienes Raíces a, a, a los 23 años, comenzando a los 23, ahora tengo 31, y yo mmm, sacrifiqué mucho los primeros cinco uh -huh. años, o sea, los 28 eh, yo siempre anhelaba, ¿no? Siempre anhelaba de que, pues yo quiero ser mi propio jefe, quiero eh, levantarme cuando quiera levantarme, comer lo que quiera, con quien quiera, no quiero depender de, de un cliente en particular o, o yo quiero elegir con quién quiero trabajar, ¿no? Y una de las razones que elegí bienes raíces y ventas es porque podía generar ingreso y todo el ingreso me sacrifiqué en el sentido de que no salía mucho, no fiestaba mucho, no salía los fines de semana. Y acuérdate que un, un joven de 23 años, ¿qué es lo que hace los fines de semana? ¿Me entiendes? Entonces, yo me sacrifiqué mucho, incluso hasta, yo no sé de construcción, pero mi papá me decía, demuele eso, revienta esa pared, yo lo hacía, ¿ok? Porque quería ahorrar, estaba trabajando en los proyectos. Entonces, eh, yo, me, yo me sacrifiqué mucho por cinco años y a los 28, 29, pude llegar a la libertad financiera en el sentido de tener suficientes propiedades donde generaron es ingreso. Entonces, ahí lo que ocurrió tenía una decisión, ¿no? E incremento mi estilo de vida o reinvierto capital y crezco el portafolio, ¿no? Y paralelamente en el camino decidí educar a la comunidad. Dije, un momento, ya me ayudé a mí mismo, ayudé a mi familia y tengo una necesidad de desarrollarme como líder y en el proceso ayudar a miles y millones de personas. Y es paso a paso. Y ahí con Oswaldo creamos pues la, la plataforma en la cancha y me alegra y a mí me encanta escuchar historias como, como la tuya, Víctor, donde tú escuchas la información y te motiva también. O sea, añade a la pasión que ya tuviste, bienes raíces. Y lo que queremos es que personas como tú, Víctor, puedan tener un portafolio, y puedan ser un ejemplo de que la pasión con acción consistente puedas. Tú dices, ¿quieres ser millonario? Ese es absolutamente un hecho si tú trabajas y no paras cinco años, cinco años o menos, pero cinco años a diez años, eso casi, si tú te enfocas, casi imposible que no lo seas. Tienes que tomar acción y me encanta esa energía. Lo único hay que seguir y tomar acción. E incluso hablemos ahora de ya aprendiste muchas estrategias. Coméntame un poquito hasta el momento, eh, el roce viene raíces. ¿Qué has hecho hasta el momento con tu equipo? Yo sé que estás buscando una oportunidad, pero coméntale a las personas que están comenzando. Y ojo, él recién conversó en marzo de este año,
1: ¿verdad? Me comentaste. Coméntales un poquito sí. de lo que hace. Febrero, ¿qué estás
0: diciendo? ¿Mm? Ajá.
1: Febrero marzo fue el, el primer curso, el primer roce que les comentaba con, con Real Estate. Uh -huh. eh, ahí, como les decía, eh, construimos un equipo, construimos nuestro primer equipo para comenzar en la acción de invertir. Eh, el equipo el primer equipo que construimos fue de 19 socios mm. Cristian, ha sido todo un reto hermano <risa> y, y así ah, no. debe ser
0: porque si fuera fácil
1: todos lo harían papá. no no vale la pena no vale la pena la fácil hermano sí, sí, ah no, pero sí ha sido, sido bien desafiante pero bien buenísimo, 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 porque hay mucho, hay mucho que aprender, y cosas que a veces uno no se espera que van a pasar, pero cuando pasan te enseñan más de lo que uno no espera, entonces, ok, así, así nos construimos los 19 socios, nos unimos, eh, como te decía, los 19 socios, sin más, no estoy equivo equivocado, yo creo que de los 19 solo ¿Uno o dos ya habían hecho alguna inversión o se habían comprado una casa para ellos? Ya. Sin más, no me equivoco, pero el 90% de los 19% no habíamos hecho ninguna inversión, al menos como inversionista. Entonces, como queríamos entrar al, al, a la acción, queríamos sentirnos inversionistas, por decir algo, eh, conocimos a, a un equipo, a una compañía, que ellos tienen varias casas, compran casas por mayor y nos ofrecieron la oportunidad de ingresar a, a, ingresar a invertir con ellos como socios. Uh -huh. Ellos tienen las propiedades y nos ofrecían nosotros la oportunidad de invertir en el rehab, por decir uh -huh. algo, para que ellos terminen el flipping de la propiedad y una vez que la vendan nos repartimos ganancias. Claro. Nosotros invertimos el, el, el rehab, por decir algo, pero de una manera muy pasiva. Uh -huh. El ejercicio, para dejarme entender... De uno de ellos, por decir, eh, la propiedad está, les costó 100 mil, por ejemplo, por decir, un, un rango alrededor. Y uh -huh. eh, nosotros ingresamos con 50 mil dólares a esa inversión. Ellos terminan de hacer el flipping al momento que ya lo vendan del profit. En ese ejemplo, que el profit estimado es 50 mil dólares, nos reparten a nosotros el 38% y ellos se quedan con, con la diferencia, y así es como. Como nosotros eh, ingresamos a esa inversión de flipping y a otras dos más. O sea, son tres el ejercicio que los, los hemos hecho, como les estoy explicando. Claro, una pregunta con eso. Por ejemplo, eh,
0: suena como eran socios capitalistas. O sea, ustedes dieron el capital y obviamente ellos hacían el manejamiento, hacían todo lo activo. Ustedes eran más pasivos, pero al final de la ganancia se distribuía, como estaban de acuerdo originalmente. Eh, no les pagaban interés, obviamente, porque eran socios, simplemente... Ahora, la, la pregunta es ¿esa, es, esa es la distribución de ganancia, de la, del riesgo, por ejemplo, ¿las propiedades estaban al nombre de un LLC o estaba al nombre de las, la persona? Eh,
1: ¿Quién tenía control de la propiedad en ese sentido? Solo por curiosidad. Sí, el control de la propiedad siempre ha estado al nombre de, del equipo o la compañía que nos dio la oportunidad de invertir. Ok. O sea... Eh, eh, la compañía, por decir, compraron esas propiedades a nombre de su LLC y todo el proceso del, del flipping hasta que se venda siempre va a estar a su nombre LLC. Eh, es más, un dato puntual de los tres flippings, solamente uno ya hicimos el cierre. Uh -huh. ahora, ahora hace poco, hace una semana, estamos esperando, después del cierre, uh -huh. eh, el trato es que les damos 30 días para su cierre contable ya. y ya nos digan cuáles son los números exactos.
0: Claro, claro, pero solo para tener en cuenta eh, la protección, por ejemplo es un papel que firman como un joint venture uh, que en qué manera están protegidos y, yo, y a mí me gusta preguntar estas cosas simplemente para que las personas puedan aprender Tú, es a tu discreción si quieres comentar o no, pero tengo curiosidad cómo estuvieran o sea, cómo están protegidos ejemplo, qué pasa si el eh, pues no va a pasar, pero en el caso que digamos ellos cambien de opinión y pues no puedan o, o no o quieran proveer el dinero. ¿Hay una protección ahí de por medio? ¿O es en confianza? Sí.
1: No, no, lo, lo elaboramos con un joint venture. Okay. Y, y eso fue algo que comenzamos a aprender en el camino. Nosotros no sabíamos que existía joint venture. Uh -huh. Entonces, eh, porque el curso era, como les explicaba, muy básico de real estate desde afuera, ¿no? No claro, desde aquí claro. en Estados Unidos. Entonces, este pero sí, ahí aprendimos que era mediante un joint venture. Eh, en el joint venture están especificadas, eh, digamos, hasta dónde es responsabilidad de ellos, la de nosotros. Eh, el detalle puntual, pongamos detalles puntuales que se mencionen en el joint venture, es de que la propiedad va a estar, digamos, que el negocio se culmina en el momento que la propiedad está vendida.
0: Claro.
1: Y una vez que la propiedad está vendida, se reparten los profits. En el joint venture también está especificado Bien. los porcentajes de ganancia y ahí nos comenzamos a también a organizar nosotros, porque éramos 19 socios. Yeah. Entonces, 19 socios no podíamos salir en el joint venture y claro. comenzamos a asignar los representantes y todo ello. Okay. Pero sí, efectivamente, mediante un joint venture. y Eso es interesante porque,
0: mira, hay personas que se limitarían totalmente. Yo no tengo mucho dinero, bla, 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 pero el hecho de que esa, esa, ese deseo de querer comenzar, organizarse en conjunto, confiar yo admiro mucho eso, ¿sabes, Víctor? Porque eso es lo que va a ocurrir. Ese mismo nivel de confianza, de trabajo en equipo, va a ocurrir y poco a poco vamos a incrementar el nivel, ya sea de capital o de, o de educación. Por ejemplo, en el ejemplo de sindicación, ¿ok? Por ejemplo, tenemos 100 personas o 20 personas, cada uno poniendo 100 mil dólares. Y agarramos un pool de, vamos a decir, 2 millones de dólares. Vamos a un banco, nos presta... 7 millones de dólares y compramos una propia, vamos a decir, de 8, 9, 10 millones de dólares. Entonces, obviamente, ese es un nivel ya más adelante, más avanzado, una diligencia más eh, hacia adentro, ¿no? Eh, pero muy importante entender que en, hasta en ese nivel se aplica lo que están aplicando ustedes, que es confianza en equipo, trabajar en equipo, distribuir organización, yo admiro mucho eso, Víctor. Por eso es que quería traerte aquí para que las personas se den cuenta de que no importa dónde estás o cuánto dinero tienes, si hay el deseo de poder trabajar en equipo, uno puede ejecutar. ¿no? Y es el valor que traen a la mesa también, como hablamos en Bienes Raíces. No tienes capital, ¿cómo encuentras un trato? Relaciones, crea esas relaciones, trae el trato, trae las conexiones no tienes capital, quizás eres contratista, traes algo a la mesa. Y creo que eso es algo muy importante y muy especial que me gustaría que la comunidad hispana entienda, nuestra comunidad de inversionistas que están comenzando en particularmente, de dejar un poco, particularmente en la, en la comunidad de la cancha, no puedo hablar por otras comunidades, pero en la comunidad de la cancha, yo personalmente y Oswaldo, hemos... A lo propósito, al propósito empujado la cultura de trabajar en buena fe. Y e incluso yo hasta en muchos videos, Víctor, lo que hago es les digo a todos, directo les digo, si trabajas en mala fe, vete, o sea, salte de aquí,
1: porque visto, nos vamos a enterar,
0: ¿no? Y, y, y lo he hecho muchas veces, quizás un poco abrupto, pero así soy yo, un poquito así. Pero es que hay que cuidar la cultura, porque yo quiero que las personas tengan, se sientan libres, de hacer tratos ¿no? y te juro que funciona Víctor porque hay personas que entran con malas intenciones, apenas entran salen inmediatamente ok, porque se dan cuenta que esta, esta comunidad, la cultura en sí se protege, pueden estar un cierto tiempo, pero eventualmente saben que van a ser conocidos, entonces a mí me encanta Víctor, regresando al punto, no saliéndome colaborar, trabajar en equipo, es algo extraordinario y, y me gusta mucho lo que la iniciativa que están haciendo ustedes
1: ¿Mm? No, y, y lo que, lo que comenta Cristian, el, el inyectar confianza, el sembrar confianza. Correcto. Y mira, no sé, yo no creo que no te lo he dicho. Bueno, primero te tengo que presentar al equipo. El equipo se llama Diversi State Diversity State, ah. Diversity State el sí, el somos el equipo del que te estoy comentando. Eh, seguimos juntos, gracias a Dios. En el proceso, de acuerdo a las visiones del equipo, ya comenzamos a, a ver cómo íbamos trabajando. Eh, pero en esta primera parte que te estaba comentando, los 19 socios no somos de un solo estado. Yo soy el único de New Jersey. Oh, wow. Eh, eso, eso, está, mira, eso está interesante. Comenta, comenta. Mira, mira, hay socios de, de Florida, eran seis. Es más, yo te lo puedo decir exactamente, hermano, pero te lo voy mencionando. En Florida eran seis alrededor. Tenemos socios en Maryland, tenemos socios en, de Grupo 19, socios en mm -hmm. North Carolina. Eh, tenemos socios en Pensilvania En Massachusetts yeah. En Ohio eh, Y no quiero que sea Ah, California también mm. eh, Sí, Ohio Nueva York Nueva York Y sí, Florida Nueva York, Ohio Maryland, North Carolina Massachusetts Entonces, de todos estos estados fuimos los que nos conocimos precisamente por, porque todo fue virtual y uh -huh. nos unimos claro otro, otro dato puntual de, de sembrar confianza, uh -huh. es verídico <ríe> es hasta chistoso comenzamos a proyectarnos en poner en un proyecto en paralelo 10 mil dólares por cada uno
0: uh -huh.
1: y depositamos 10 mil dólares cada uno de nosotros sin hacer un documento interno entre nosotros o sea, si te lo pongo en el escenario mmm, malo, es que todos pusimos 10 mil dólares y no teníamos nada que cubra, que proteja nuestro dinero.
0: Claro, claro. Obviamente dinero. hay una confianza, pero el, en términos generales muy importante. Quizás también la cantidad, ¿no? Pero definitivamente todo eh, con documentos de protección. Pero como te digo, sí. hay que... Y esas son cosas, por ejemplo, que uno aprende en el camino, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo clásico es, digamos, si tú dices en internet... Eh, tengo esta inversión, vamos, eh, necesito X capital. En teoría, no deberías hacer eso legalmente tu abogado, pero el SIC no te permite, pero si te conocen, algo interno. Bueno, el punto es el siguiente. El punto es que siempre la regla general es hacerlo todo en papel, pero obviamente, basada en la cantidad y en la confianza, ya es algo, un riesgo que todos entienden. Pero regresando al punto de, de que ustedes pueden trabajar en equipo, y lo que acaba de decir, me gusta, es mejor un 10% de, un, de una sandilla que 100% de una uva, ¿no? Pero sí. definitivamente, por eso es importante también tener guía en el camino, ¿no? Porque es muy importante la educación, pero o sea quiero que agarren esa esencia lo que Víctor acaba de decir. Son de diferentes partes de Estados Unidos y tienen el deseo de trabajar en conjunto tienen esa confianza de crecer en conjunto. Va a haber retos, pero es como lo solucionas, ¿no? Tra con transparencia y trabajar en buena fe, siempre se puede solucionar todo eso. Entonces, coméntame, Víctor, has hecho tres, ya hiciste tres, obviamente, pasivamente, que es muy interesante, por cierto, ¿eh? porque muchas personas comienzan haciendo el fix and flip de uno, pero tú viste esa oportunidad y honestamente te funcionó. Ahora, obviamente, faltan dos que vas a hacer, pero coméntame cuál es la visión, el objetivo eventualmente, eh, de, uh
1: -huh. de tu grupo de inversionistas. Ok, entonces hicimos los tres flipping como le comenté. En paralelo hicimos dos inversiones más, un sobreplano, eh, ah. es un departamento Airbnb que nos los entregan en 2025, es en Punta Gana. Okay. Y, tam okay. y también una inversión. Hicimos otro sobreplano en Panamá mm. también, pero no, no llegamos a terminar. O sea, eh, tomamos el cupo, revisamos el contrato Hubieron algunas cositas que no nos gustaron del contrato Hablamos con ellos, no pudimos llegar a un acuerdo Y nos salimos del, de, de la inversión Y eh, todos estos ejercicios nos han ayudado eh, Hemos aprendido de, de, de la acción Hasta ese momento no, no sabíamos de la cancha, hermano O sea, mm. por eso es que hicimos el flipping de esa manera eh, Relativamente Entonces, eh, y justamente por la oportunidad de meternos a, Allá al roce con Real Estate Terminamos esas cinco inversiones, o bueno, en su proceso están, pero en paralelo el equipo comenzó a, a tomar visiones. Siempre la visión y la esencia del equipo ha hace sido hacerlo en grande. Uh -huh. Gracias a Dios desde que comenzamos a hablarnos siempre hemos estado inyectándonos ese hacerlo en grande, en cumplir nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros sueños, en estar unidos, en sembrar principios y valores, siempre mirándolo de esa perspectiva. Entonces, como to todos estos puntos, Llegaban a la conclusión de que, ok, tenemos que comprometernos y hacerlo en grandes, hacerlo a cierto tiempo, no es de la noche a la mañana. Uh -huh. eh, decidimos hacer un fondo entre nosotros mismos y, y crear un compromiso de mínimo por tres años. Uh -huh. Entonces, en ese proyecto quedamos 13 socios. Entonces, los demás compañeros también se entienden, ¿no? Por, por, por proyectos personales y todo, no lo llegamos a hacer, pero entonces 13 socios, si no nos agrupamos hicimos un fondo de 10.000 abiertamente te lo comparto 10.000 cada uno y, y con ese fondo eh, decidimos enfocarnos en construir un portafolio con el sistema PRR. entonces eh, es vis... oh, el método CAR o el método CAR bueno ¿sí el español, car? El en español en sí, español sí, sí, sí. método CAR, método car. Ah, bueno entonces eh, con ese fondo nosotros la visión del equipo es ahora mismo que la primera inversión sea para una propiedad en donde podamos aplicar el método CAR. Claro. Entonces, buscando una propiedad con valor añadido para que nos funcione el método CAR y, y ya en el proceso ir trabajando ese mismo, de, de esa misma propiedad, ¿no? Con el equity y, y capaz de inyectar un capital adicional. En paralelo, si el fondo nos llega a dar, porque también eso va de la mano, si nos llega a dar para dos propiedades, sería relativamente lo ideal para el equipo. Entonces, si la primera inversión que sí va a ser para el método CAR nos deja un fondo para una segunda inversión, esas, ese segundo fondo es posible que vaya para un flipping dependiendo del mercado o también otra propiedad de método CAR. Entonces, eh, desde un inicio hablábamos mucho de flipping pero, uh -huh. pero creemos que el, la libertad en realidad está, la libertad financiera está en crear el claro. portafolio. Y entonces es por eso que más nos interesamos por el portafolio. Esa es la visión es por lo que estamos trabajando ahora mismo nosotros, Diversi State, eh, estamos haciendo oferta, me pareció escuchar que mencionaste a esa Linda, Linda Sandoval está trabajando con nosotros, nos está apoyando, Excelente. buenísimo con Linda, nos, nos apoya muchísimo, nos manda la información que le pedimos, estamos con ella ahora en Pensilvania, eh, en paralelo también hemos hablado ya con Jorge Chávez, eh, entre los socios del equipo obviamente, y, y estamos en eso, estamos ahora mismo ofertando, se nos han caído, eh, viviendo esa experiencia de, de aceptar los no y poniendo más fuerte hasta, encontre, hasta que encontremos el sí. Y mira papá, si tú ahorita persistes, persistes, persistes
0: cuando, en este mercado y ganas, o okay, que no te rindes, en dos, tres años o en un año, en los finales del 2024 o 2025... Cuando el mercado, cuando haya mucho más oportunidades, vas a estar más que listo. Es una preparación. Es como cuando vas a hacer boxing, ¿no? Vas a, vas a pelear con alguien, te ponen para pelear con alguien más fuerte en práctica para que cuando lo hagas, te le vas a dar duro, o Se vas a ganar. Es de la Entera. misma <risas> manera. O sea, tú te estás preparando. Lo bueno es que tienes a Linda, que es una agente inversionista bien entrenada. No lo digo solo porque tiene mi entrenamiento, pero, ah, bueno. tiempo, pero toma acción y es una, una gente muy diligente um, segundo, tienes a Jorge Chávez que ya hemos comprobado que es un uh, prestamista un broker nacional, ha ayudado a muchas personas de la plataforma eh, obviamente tener un buen equipo es espectacular, pero más importante tener la confianza la consistencia de acción y no rendirse porque honestamente las personas que no se rinden en este mercado son las personas que van a ganar cuando el mercado cambie y haya más oportunidades, y en el ganar está hablando de comprar múltiples propiedades entonces creo que ustedes están haciendo un excelente trabajo en ser un grupo, de, de, o sea, tener un grupo de confianza que ya ha habido, y, y es, es, es con el tiempo, no es que te confío te conocí ayer y ya te confío, no, es con el tiempo que se construye esa confianza y más importante, el liderazgo en, en esa asociación, creo que es muy importante eso, eh, definitivamente muy entusiasmado de tu crecimiento, ejemplo de Oswaldo, comenzó, tuvo un socio capitalista y arrancó y en, en 8 o 10 años pudo crear su portafolio, eso es muy posible para muchas personas, siempre y cuando sean responsables y trabajen en buena fe y trabajen con un buen equipo y creo que estás en ese camino muy entusiasmado y espero que puedas ver este video de acá a dos años. Y, y, y pues ver un crecimiento muy grande. Ese es mi deseo de mí para ti, de, de todos de la plataforma, a ti, Víctor. Y, y espero gracias. verte en el evento presencial con todo tu equipo o una buena parte de tu equipo para poder ahí conocerlos a todos ustedes.
1: Gracias, gracias, hermano. Y, y sí, sol, eh, un hincapié que de hecho tú lo dijiste, y sí me, me gustaría mencionarlo para que no cometan relativamente algún error que se cometió, ¿no? El tema de la confianza es súper, es súper, y comenzamos muy bien haciendo depósitos sin papeles, es la verdad. Eh, sembramos mucha confianza, esa es la esencia de, de nuestro equipo de Diversi como tal que esté esa confianza, sin embargo es muy importante lo que tú dijiste porque eso nos enseñó en el camino, que por más confianza que estemos sembrando y es bueno que se mantenga, es bueno tener todo documentado, con los papeles en regla, como se tiene que hacer, porque obviamente eh, han habido situaciones en donde vimos y dijimos no <ríe> por toda confianza que estemos sembrando es bueno tener todo por los papeles y y sí, hacer el hincapié que es lo, es lo mejor, es lo mejor. De la mano con la confianza que el equipo siempre tiene claro, que tenerlo, ¿no? No,
0: absolutamente. Creo que eso es lo bonito, ¿no? Cuando haces negocio y la confianza ya está ahí y, y el papeleo es simplemente parte de, no es como que el papeleo me va a proteger, ¿entiendes? Una gran diferencia. Eh, y bueno, eh, en el camino aprendemos todos, uh, créeme, yo también aprendí mucho y todos estamos <risas> aprendiendo, simplemente estamos en diferentes momentos en, en esta jornada pero definitivamente, uh, Víctor, si hay tres consejos en modo de finalizar, tres consejos para una persona que acaba de escuchar, está súper motivado, no sabe nada de bienes raíces, pero dice, wow, o sea, Cristian puede, Oswaldo puede, Víctor lo está haciendo, esta es una comunidad grande en crecimiento. Yo también quiero ser parte de ese millón de inversionistas, quiero comenzar a invertir ¿Qué les dirías a este momento, lo que has aprendido? Tres consejos a una persona que quizás estás más atrás, en camino. ¿Qué consejos le darías a esas, a esas
1: personas? Tres consejos, solo tres. Eh, primero, que mantengan siempre sus buenos principios y valores uh -huh. y la fe en, en su ser supremo por delante. Eh, siempre, siempre. Los, la fe, la fe es importantísimo. Y en el ser supremo que cada uno crea, ¿no? Uh -huh. Eh, siempre con fe, con fe, con fe, y los principios y los valores, los principios y los buenos valores, siempre, siempre, lo más, lo más importante me parece, hay muchas cosas importantes, pero me gustaría recalcar mucho esto como primer, eje, como primer consejo, uh -huh. eh, siempre hacer las cosas desde el bien, con buena fe, eh, segundo, eh, confiar mucho en el equipo, uh -huh. confiar mucho en el equipo, Cristian, yo solo no, no hubiese, no te estuviera contando nada de lo que te estoy contando si yo solo hubiese pasado este camino. Capaz y capaz no, no lo sé. Pero creo que no por la experiencia que he tenido con el equipo. Mm. Porque, 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 y en realidad el equipo es todo en la vida. El equipo es todo en la vida. Yo mismo con mis padres en casa traba, vivimos como equipo. Mis, son mis padres, pero somos un equipo. Eh, igual hasta con la pareja, igual hasta con los amigos. Y en este caso, para Real Estate, el equipo es todo. Entonces, confíen sí. mucho en su equipo y valoren a su equipo, fortalezcan a su equipo, inyecten valor a su equipo, hagan crecer al equipo. Entonces, ese sería el segundo consejo. El, el primero, los principios, valores y la fe siempre por delante. El segundo, confiar mucho en su equipo, creer en los equipos. El tercero, este, educarse. Oh, <ríe> eh, educarse, hermano, educarse. Uno puede tener mucho, mucho talento, mucha, mucha gana, mucha... Una vez me dijeron algo gracioso. Eh, tú, tú puedes... La motivación es súper buena, pero si no eres... Y obviamente no lo tomen a malo. Digo en broma como me lo dijeron. La motivación es súper buena, pero si uno no es educado, va a ser un bruto motivado. Ajá. Y eso me lo dijeron a mí una persona de confianza. Para que no se a mal. Entonces me dijo, me dijo Martín, tú, a ti te gusta mucho la motivación, pero con educación, porque un bruto motivado, ¿tú qué quieres? Y entonces... Obviamente entendí el mensaje, no que la motivación es súper buena, es bueno estar motivado, pero de la mano con la educación. Entonces, este, esos serían mis tres consejos. El primero, la fe de la mano con los buenos principios y valores. El segundo consejo, trabajar en equipo, confía en equipo. En equipo es todo en realidad en uh -huh. esta vida, creo. Y, y tercero, educarnos, 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 educarnos. Estas tres cositas son lo que creo que han sido pilares fundamentales en este proceso de de darle y creo que en la vida como tal también ¿no?
0: totalmente de acuerdo contigo es este fe como me gusta la manera que dices fe en el Dios que uno cree en en, 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 lo, en un ser poderoso certeza fe y obviamente en ti y tu habilidad sí. educación in, importante porque puedes si puedes correr puedes el que corra más rápido pero si te caes cada vez no tú tienes que poder correr y evadir aprender educarte para poder correr sin que te caigas muchas veces eh, creo que es muy importante eso también y confianza en el equipo eso es lo que una de las cosas por las cuales quiero que todas las personas que nos estén escuchando eh, eh, se pongan a pensar en la historia del, del grupo de, de Víctor y cómo está creciendo, cómo hay esa confianza porque esa es clave para nuestra comunidad, yo sé que en el 2008 lo que ocurrió, se pierde la confianza porque hasta propios prestamistas de Al engañaron a muchas personas que están comprando propied que compraron propiedades pero déjenme decirles que encuentren una comunidad donde la cultura sea trabajar en buena fe y están más que bienvenidos a ser parte de nuestra comunidad en la cancha de bienes raíces. Víctor, muy agradecido porque estás aquí y estuviste aquí y obviamente compartiste tu historia y más importante que estás liderando, tomando iniciativa. Espero que te vaya todo bien. Eh, definitivamente espero verte en enero 19 y 20 y pues eh, muchas gracias por estar aquí, Víctor.
1: No, no, gracias a ti, Cristian, gracias a ti, hermano, discúlpame que te robe un par de minutitos más, no, dale, dale. solo para, para compartirte lo, lo último que, que, que es guau, wow. y no no quisiera dejarlo pasar porque también va de la mano con todo lo que te vengo comentando del equipo y todo. Mm. Dentro de nuestro equipo de Diversi, como tal, y con todo lo que hemos venido experimentando, ya tiene, digamos que hasta Diversi tiene su hijo, por decir algo, porque dentro de Diversi también hemos creado otro proyecto okay. adicional, que, uh -huh. que creo que algo te comenté, no estoy seguro, pero ya te comenté lo de eh, los proyectos de los flipping, lo del sobreplano, lo del fondo de tierras, lo del fondo que tenemos ahora para el multifamily del método CAR, eh, o método, claro, método CAR, y ahora el otro proyecto que también tenemos en paralelo en equipo es un proyecto de New Construction. Uh -huh. eh, tenemos también nuestro, con nuestro equipo, dentro de nuestro equipo se llama FireBear, Uh -huh. eh, de la mano, eh, ya hemos invertido en dos ya hemos comprado dos lotes uh -huh. los tenemos eh, financiados, los hemos comprado financiados con el enfoque o la visión de desarrollar New Construction, uh -huh. ya comenzamos con el proceso de los permisos eso ha sido hace entre un mes y dos meses uh -huh. ahora, ahora mismo estamos viviendo el proceso de los permisos para ya comenzar con la construcción y terminar todo el proyecto como tal entonces este proyecto está enfocado a New Construction eh, honor la verdad, estamos aprendiendo en el proceso eh, gracias a Dios nos hemos topado con gente que nos está guiando, aconsejando y dándonos tiempo como buen Guillermo nosotros nos entrevistamos con Guillermo López, Guillermo López eso claro, Guillermo sí. López, hablamos con Guillermo del equipo somos cuatro, somos cuatro en este equipo dentro de Diversi pero los cuatro de los que estamos digamos, sacando adelante este proyecto ya se lo trajimos a Diversi y la visión de, como tal del equipo es, es tratar de, de llevarlo a, a muchas personas, servir lo que nos está pasando a nosotros nosotros uh -huh. estamos haciendo este proyecto de New Construction sin haber tomado un curso antes de New Construction uh -huh. aprendiendo en, en la cancha y también apoyándonos en ustedes y el mismo Guillermo que yo lo sigo mucho en sus páginas y muchos que nos comparten información y en conclusión con esto que lo, lo que les quiero decir es que, es que la idea es hacerlo la idea es hacerlo y obviamente aprender, sí, aprender, pero no quedarnos quietos y, y eso es lo que estamos haciendo uno. Y segundo, si uno está experimentando lo que estamos experimentando nosotros, que es hacerlo sin mucha información, pero mejorando en el proceso, tratar de hacerlo bien para llevárselo a las personas que no tienen la información uh -huh. y, y tener ese sentido de servir. Entonces, ese es el proyecto en paralelo que también estamos desarrollando en de New Construction. Y, y no quería dejarte de, dejar de comentártelo y también en general para todos para, para que sepan que, que en equipo se puede hacer muchas cosas. Excelente. Y, y eso es hermano, así que gracias. No,
0: gracias, me parece gracias, fenomenal. Gracias. gracias a ti, Víctor. Y, y espero, como te digo, que haya más éxitos y siempre, siempre trabajando en buena fe. Gracias, Víctor. Nos vemos Christian, en la cancha de Bienes en raíz. En la
1: cancha siempre. Un fuerte abrazo, <ríe> <bendición>, <ríe> Fíjate, gracias, gracias. Víctor.
0: Desde...